0: Wir hören Worte aus dem Buch von Micha, aus dem siebten Kapitel. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewiglich festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst, Jakob, die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gott erlässt die Schuld denen, die als Rest geblieben sind. Da stellt sich doch die Frage, wer ist dieser Rest? Mit den Nachrichten der vergangenen Woche könnte man es sicher sehr einfach machen und sagen, der Rest in Deutschland ist wieder mal kleiner geworden. 2019 sind 270.000 Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Nur noch 52% der Menschen in Deutschland überhaupt gehören einer der Kirchen an. Und die Gründe für Austritte sind sehr verschieden. Oft ist es eine negative Erfahrung mit der Kirche. Eine Pfarrerin, die sich komisch verhält. Ein Jugendmitarbeiter, der die Kinder lieber vergrault, statt sich etwas Schönes zu überlegen. Islamophobie. Antijudaismus, Homophobie von kirchlichen Mitarbeitenden und manchmal auch das Gegenteil. Man ist vielleicht nicht der Meinung eines kirchlichen Mitarbeitenden und schon tritt man aus der Kirche aus. Und es müssen ja auch nicht immer persönliche Erfahrungen sein. Grauenvolle Berichte von Missbräuchen oder auch das Aufdecken von Korruption lassen merklich die Austrittszahlen nach oben steigen. Ehrlich gesagt, kann ich es diesen Menschen gar nicht verdenken. Kann ich es einem Menschen übel nehmen, der jeden Cent zweimal umdreht? Kann ich es jemandem übel nehmen, der das Gefühl hat, dass die Kirche überhaupt nichts für ihn selbst oder für die Gesellschaft tut und deswegen lieber das Geld einspart? Ich Frage mich, wie viele Menschen von denen, die aus der Kirche austreten, auch ihren Glauben verloren haben, aber ich bin mir sicher, die Zahl ist nicht eins zu eins. Ich hoffe doch, dass das Zutrauen in die Menschen in der Kirche schneller schwindet, als der eigene Glaube an Gott. So wie Menschen, die aus der Kirche austreten, aber nicht automatisch von Gott loslassen, so kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen, dass Gott von ihnen loslässt. Und trotzdem erinnert der Prophet an die Treue Gottes zu Abraham und seinen Nachkommen, was dann mindestens 1500 Jahre vor dem Leben des Propheten Micha war. Und in der Zeit dazwischen, wenn man die Bibel liest, ist sie geprägt davon, dass das Volk Gottes immer wieder Abstand von seinem Glauben und auch von Gott nimmt. Und trotzdem schreibt Micha die Worte, trotz einer 1500-jährigen Geschichte von Abstand nehmen und nicht auf Gott gucken, schreibt Micha die Worte, dass eben Gott doch treu bleibt und dass er auch seine Gnade weiterhin zuspricht. Ich denke, die Frage nach dem Rest ist eine Kategorie, die sich auf gar keinen Fall auf der Steuererklärung finden lässt. Die Frage nach dem Rest finden wir in den Worten des Micha wieder. Wer bei Gott Vergebung, Gnade und Schulderlass findet, der ist der Rest. Und jetzt sind sie bestimmt neugierig, wer das denn sein könnte. Und es wäre toll, wenn ich einfach mit meinem Finger in den Raum zeigen könnte und sagen könnte, sie gehören zum Rest und sie gehören zum Rest und sie gehören zum Rest. Aber ich glaube, so funktioniert das gar nicht. Ich denke, die Antwort ist zum Beispiel in Basdorf auf den Altar geschrieben, in einem Spruch, der ans Abendmahl erinnert. Der Mensch prüfe aber sich selbst und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch, hat der Apostel Paulus gesagt oder geschrieben. Es geht also darum, dass die Menschen selbst bei sich gucken sollen, im Calvinismus gab es die Vorstellung, man könne sich im Abendmahl zum Gericht essen. Das könnte man so auslegen, dass die Teilnahme am Abendmahl zum Schaden für einen in Anführungsstrichen unwürdigen Menschen wäre. Dem muss ich klar widersprechen. Ich würde eher sagen, dass ein Mensch, der nicht verinnerlicht, welche Bedeutung das Abendmahl hat, dass ihm einfach der Zuspruch um abendmahl fehlt denn das abendmahl will einem sagen dass ich von gott angenommen bin genauso wie ich bin wenn ich aber nicht an gott glaube dann erfahre ich natürlich im abendmahl auch nicht diesen zuspruch dann bleibt es für mich bedeutungslos um auf mich ja zurückzukommen der rest sind immer alle menschen die an gott glauben und annehmen können dass gott, gnädig und treu ist. Das Micha-Zitat hat mich an ein Lied erinnert, was wir früher in der Christenlehre immer gesungen haben und es steht auch im Lilan-Gesangbuch und im Gottesdienst wird es auch während der Predigt wird die Melodie gespielt. Hier lese ich Ihnen jetzt einfach den Liedtext vor. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Als ich Kind war, habe ich dieses Lied so gerne gesungen. Aber hätten sie mich gefragt, was es bedeutet, dass Gott unsere Sünde in die Tiefe des Meeres wirft, hätte ich sie mit großen fragenden Augen angesehen. Was uns aber der Pfarrer damals schon beigebracht hat, war eben genau der wichtige Teil, dass Gott uns liebt, so wie wir sind. Jeder einzelne Mensch, der das verinnerlicht, gehört meines Erachtens zu dem Rest, den Micha meint. Wir entscheiden also durch unseren Glauben, durch unsere Perspektive zu Gott, ob wir zu diesem Rest gehören oder gehören wollen oder eben nicht. Ich denke, eine Kirche, die zum Beispiel Gottes Liebe an alle Menschen bedingungslos ausstrahlt, die muss sich keine Sorgen machen, dass sie irgendwann so klein ist, dass man nicht mal mehr von einem Rest sprechen will. Und verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt viele gute Gründe, in der Kirche zu bleiben, auch heute. Ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel möchte ich hier noch nennen. Am Ende von Seelsorgegesprächen entschuldigen sich manchmal Menschen bei mir, dass sie mir Zeit gestohlen hätten. Und da muss ich ganz klar sagen: Das müssen sie überhaupt nicht. Es ist ein hohes Gut dass ich gerade eine Institution wie unsere Kirche leisten kann, dass ich keiner Planerfüllung unterstellt bin. Ich muss niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen, wie viel Zeit ich mit welcher Aufgabe verbringe. Und ich kann mir immer die Zeit für Seelsorge nehmen, die es braucht. Die Institution Kirche kann dadurch, dass sie Institution ist, zu einem Symbol für Gottes unbrechbare Treue werden. Gott ist immer für sie da und sie entscheiden, ob sie zu ihm gehen. Und so ist es auch mit der Kirche. Sie entscheiden, ob sie Mitglied sein wollen. Sie entscheiden, ob sie aktiv oder passiv in der Kirche sein wollen. Und sie entscheiden, ob sie mit einem Anliegen zu mir kommen oder nicht. Aber wenn sie kommen, dann kann ich mir wirklich immer die Zeit nehmen, die es braucht. Und in einer Seelsorgesituation wird wirklich niemand gefragt, ob er Kirchenmitglied ist oder nicht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Der Friede Gottes.